0: E aí, meus queridos roeiros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, sem mais enrolações, vamos começar aqui com o que foi prometido. Sexta-feira, 8 horas da noite, estamos aqui. E eu queria me apresentar para vocês, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Prudêncio. Eu sou alguém apaixonado por esse livro maravilhoso que é a Bíblia. Muito fã dessa, desse livro incrível e confesso que, da primeira vez que eu li esse livro, eu não tinha ideia de como ele poderia ser tão divertido. Quando, quantas informações ele teria pra me mostrar! E cara, é, é sensacional esse livro, é sensacional. Eu não sou um teólogo de formação, então tudo que eu, que eu vou falar na. Né? no nosso podcast aqui no Rua Direita são informações que eu li nos livros e que eu eu busquei em sites muito confiáveis até estudei, fiz um curso de de hebraico bíblico, né, o primeiro módulo para quem se interessar é muito bom eu gosto muito da língua hebraica E, e, cara, isso só me fez ser apaixonado ainda mais pela Bíblia. E eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia foi uma loucura, porque eu peguei a Bíblia, eu, eu acho que eu li ela em seis meses, e quando chegou lá no finalzinho, já em Apocalipse, eu falei, cara, e aí? Acabou a Bíblia? Meu, as histórias, uma mais impressionante que a outra, histórias que eu nunca nem tinha ouvido na minha vida. Porque, sim, eu era do tipo de pessoa que não lia a Bíblia. Eu só sabia daqueles básicos, Davi, Jonas, é... Jesus, obviamente, né Moisés e tal. Mas, cara, tinha muita gente ali perdida no meio que eu não fazia ideia de que existiam. E eu, eu sempre fui muito apaixonado por, por Sherlock Holmes, Agatha Christie, é, esses... Esses livros de suspense, assim, sabe? E. Tá, mas e o que que isso tem a ver com, com o que eu falei no outro áudio que é sobre Plot Twist? O que, que é o Plot Twist? O Plot Twist é nada mais que aquela mudança de direção inesperada que acontece, sabe? No filme. Pra quem já assistiu Clube da Luta, pra quem já assistiu Ilha do Medo, por exemplo, são dois filmes incríveis, cara, que eu amo muito esses filmes. Eles contêm plot twist, eles contêm essa essa coisa da da mudança de direção E cara, quando você acha que você entendeu, você não entendeu, é nada E o final é é, é surpreendente Tem até um livro também que eu gosto muito da Agatha Christie Chamado Caso dos Dez Negrinhos Que é é um livro que eu recomendo pra todas as pessoas que me perguntam Qual é o livro que você mais gosta? É esse, é esse. Eu nunca li um livro, eu tenho vários livros aqui em casa, eu nunca li um livro duas vezes seguidas. Mas esse livro, eu tenho certeza que eu vou ler ele de novo, porque é sensacional a história. Então o plot twist é basicamente isso. essa mudança de direção totalmente inesperada, meu, que faz a nossa cabeça explodir. Ih, mano... A Bíblia contém isso, a Bíblia ela contém esse plot twist. Eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu, eu não olhei a Bíblia com esse olhar, sabe? E foi depois de um tempo, cara, pensando assim: a Bíblia pode ser algo interessante? Porque todo mundo, eu acho que todo mundo já teve esse problema de quando começa a ler a Bíblia, começa a bater um sono. Mas um sono que você fala: meu Deus, eu vou dormir e eu não vou ler isso daqui. Mas se você para para olhar para a Bíblia, é, da maneira que você leria um livro que você gosta, por exemplo, a Bíblia ela contém ação, ela contém suspense, ela contém romance, ela contém plot twist, ela contém... Cara, o que você quiser encontrar na Bíblia, ela contém autoajuda, meu, é um livro sensacional. Ali tem tudo o que você precisa. E se você olha para a Bíblia com esse olhar de, meu, a Bíblia é interessante... Você vai se sentir muito bem lendo ela, você vai desejar mais dela. E cara, sem contar que a mensagem deste livro é sensacional. É sobre o maior homem que existiu na face da Terra, que foi Jesus Cristo. Existiu não, existe ainda. Olha eu falando besteira. Mas chega de enrolação, vamos ao que interessa. Vamos começar, vamos começar aqui pelo primeiro livro da Bíblia. Se você não sabe que esse é o primeiro livro da Bíblia, eu sinto em te dizer, mas esse é um problema grave. Não, mentira. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis foi um livro que foi escrito em hebraico. Alguns atribuem a escrita dele a Moisés. Mas em hebraico ele não é escrito como Gênesis, ele ele é escrito como Bereshit. Bereshit que é uma palavra que significa no princípio, no início, no começo. E é engraçado porque assim, já vai aí uma uma curiosidade bem legal, é que o livro do Gênesis é o início de tudo. Ele é o início sim da Bíblia, ele é o início da criação do homem, ele é o início da criação do mundo o início do povo de Israel é, é o início de tudo Isso é muito legal, isso é muito legal Mas vamos lá Gênesis o capítulo 1, verso 2, ele diz assim Era a terra sem forma e vazia Uma pergunta Que terra era essa? A gente tá falando do planeta Terra é, As coisas já existiam antes da criação O, o, o que terra é essa? E é legal porque, assim, se a gente olha para o nome do Gênesis, né, o Bereshit, que é esse nome dado em hebraico, Bereshit já é a primeira palavra escrita no início do Gênesis. Então, a gente tem na nossa Bíblia, em português, está escrito, No princípio criou Deus. Então, em hebraico, né, Bereshit bara Elohim... É, ele tem esse, esse Bereshit, então Bereshit é o nome do livro e é a primeira palavra, né e aí é, no, no alfabeto hebraico eles têm uma, uma curiosidade bem legal, é porque cada letra ela tem um, um número, ela possui um número, então por exemplo a letra Aleph, que a letra seria a nossa letra A, ela possui o número 1 uh, Bet, que é a segunda letra, possui o número 2 e aí a gente vê assim uh, a prime... o primeiro livro da bíblia a primeira palavra começa com a segunda letra ou seja, com o número 2 e cara, pensando, voltando ali pensando nessa terra que terra era essa a gente sabe que a bíblia ela, ela contém coisas que não são reveladas assim de cara pra gente porque cara, seria muito muito fácil, seria muito muito bobo Se Deus já revelasse tudo de cara assim pra gente Ah, vai ser assim, 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 assim Pronto, acabou E eu acho legal esse mistério de Deus E a gente não ter a ciência de tudo Que isso faz com que Deus seja soberano, sabe? Dá, Dá esse negócio, esse gostinho de Mano, só Ele sabe a história Só Ele sabe o que tá acontecendo Então a gente pega essa terra aqui aparece aí em Gênesis e a gente pensa ali no, no, no hebraico né? no nome Bereshitz isso, isso é legal porque a gente já tem uma curiosidade no nome então a gente tem o, a, a primeira palavra da Bíblia a primeira primeiro livro da Bíblia começa com essa palavra que começa com a segunda letra, porque não começar com a primeira e aí pode ser uma viagem muito louca minha mas vamos pensar assim é óbvio que existiam coisas antes da da criação, né? da da gente saber o que existe, daquilo que foi revelado a Moisés para escrever o livro do Gênesis. Lógico que existiam coisas. A gente tem o relato, por exemplo, da queda de de Satanás e tal. Mano, Deus é eterno, Deus sempre existiu. É óbvio que existiam coisas antes da gente. E aí é é legal porque a primeira letra da primeira palavra é a segunda letra do alfabeto. Então, há uma separação do que foi a primeira letra, né? Entre aspas, do que foi antes e o que vai ser agora. Então, são essas coisas que ficam reservadas a Deus, que somente Ele sabe, e as coisas que são reveladas a nós. Beleza. E aí, a gente também tem uma curiosidade que eu achei muito top. Muito top quando eu li. Muito, muito, muito louca. Estamos falando de um livro escrito por homens, através da inspiração do Espírito Santo. E olha só, vamos falando do nome novamente, do nome Bereshit. Se você colocar no Google Bereshit com SH e T mudo no final, você vai provavelmente achar a palavra escrita em hebraico. Ela é escrita da direita para a esquerda, tá? Então a gente tem a palavra Bereshit, e, e o legal é que assim, no alfabeto hebraico eles não têm é, vogais, é só consoante, ou é um alfabeto consonantal eles chamam, só tem consoante. Então, por exemplo, se eu pegar duas letras ou três letras, eu tenho uma palavra ali que, meu, pode ser usado com qualquer vogal. Então, pensando no Bereshit voltando a falar disso, a gente tem a letra B, que seria né, o nosso B, e a segunda letra que seria o R que é o Resh, que é chamado por eles de Resh, né? Seria o R, né? A representação do nosso R. Então a gente tem o B e o R. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês já ouviram falar de uma celebração chamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah nada mais é do que uma uma cerimônia que pega aquele, aquele menino, que é uma criança, né? E insere ele no mundo judaico já como um maduro, uma criança madura. Então, ali ele vai ser introduzido a várias questões, né? Até o ofício do pai também vai ser ensinado para essa criança e tal. E a palavra Bar Mitzvah, Bar, significa filho. Então, nós temos, olha que top, a letra B e a letra R, tá? No Bar. E Mitzvah, que significa... Mandamento. Então nós temos filho do mandamento, né? Que é onde o menino vai ser introduzido, justamente a lei, né? E, cara, pensa comigo. Na primeira palavra. A primeira palavra da Bíblia já contém a palavra filho. Mano, isso é louco. Isso é louco. Quando eu, quando eu li isso, eu falei, não, mano. Eu não, eu não, eu não consigo. Pensar numa coisa mais louca que isso Deus já tava colocando ali Uma pista De De quem era a referência dele ali, ó O filho, pá Bem na nossa cara e a gente não viu Mas beleza, seguindo aqui Filho, então guarde isso Temos um Deus na, a, a, Meu, Gênesis fala de Deus tá? O primeiro livro do Gênesis É sobre a criação de Deus E nós já temos o Filho vocês já sabem quem é, não é? Então vamos continuar aqui no versículo. Ó. Então as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vocês já devem ter assistido Animal Planet ou qualquer vídeo de animal aí. Meu, vocês já perceberam qual que é o animal que fica se movendo sobre a... Imagina assim, imagina que tem um rio Um mar gigantesco, aquele mar calmo, tranquilo. Qual que é o único animal que se move sobre a face das águas? Qual qual que é esse animal? Esse animal é uma ave, é uma ave. Eu quero que você guarde essa informação porque nós temos, nós temos a representação de uma ave, que é o nosso Espírito Santo. Cara, é, é, você já deve ter sacado do que eu tô falando. Se você não sacou, guarda essa informação porque ela vai ser muito útil no futuro. Mas se você sacou, meus parabéns porque, cara, nós temos a representação aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo na história. Então vamos lá. Gênesis 1, do 3 ao 5, diz assim. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde de manhã, e manhã. Esse foi o primeiro dia. Legal, bacana. Temos aqui a criação, Deus criando a luz, né? Deus criando a luz que seria o dia, que é essa luz que nos ilumina todas as manhãs. Beleza. Pergunta, pergunta. Por quê? No versículo 14 ao 19, diz assim... É é a criação de Deus criando o Sol, a Lua, as estrelas... E esse foi o quarto dia, tá? Esse foi o quarto dia. Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas no quarto dia. Como existe a luz no primeiro dia, sendo que o Sol só foi criado no quarto dia? Meu... Quando eu vi isso, eu falei, não, mas peraí, deve ter algum erro aqui, não é possível. Vamos pensar que Deus está criando tudo, tá? Tirando aquela parte do começo lá da da terra e, e tal, ele está criando a luz. Pensa comigo. A glória de Deus... Ilumina tudo. Ou seja, vamos imaginar. Pode ser uma viagem muito louca também minha, mas vamos imaginar o seguinte. Deus está pegando a sua glória, tá? Sua glória resplandecente. E colocando ali para iluminar. Tá, beleza. Só que eu vou criar uma humanidade. E que eles vão, vão querer ra- racionalizar tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar... O sol. E, e é legal aqui é uma curiosidade também que Moisés ele não se refere é, ao sol, à lua ou às estrelas. Por quê? Moisés pegou o contexto egípcio. Cara, eu tô dando um spoiler do que a gente vai ver. Mas beleza, guarde essa informação porque também é legal. Moisés, é, é, sol, lua e estrelas eram adorados no Egito. Então ele não poderia colocar isso como uma referência de adoração. É, a egípcia sabe então ele colocou você pode ver que ele coloca assim lá no versículo nos versículos do 14 ao 19 que ele, ele chama de luminares né o luminares maior para governar o dia o menor para governar a noite e tal e isso é bem legal isso é bem legal então a gente tem cara vamos vamos analisar por esse ponto tá vamos analisar por esse ponto é, se eu estiver falando besteira vocês me desculpem falar nisso nosso Instagram Arroba Rua Direita Podcast lá no Instagram. É, eu quero ouvir os comentários, eu quero ler os comentários de vocês. Se vocês têm alguma informação, se vocês é, viram coisas que eu não vi, cara, deixa lá pra gente. Eu vou adorar ler esses comentários. Eu vou adorar ler tudo isso que vocês estão deixando lá. Será muito importante, tá? Então, Rua Direita Podcast lá no Instagram. Vocês encontram a gente lá. Voltando aqui então. Uh, e aí a gente, a gente pensa assim Poxa, como que Deus criou, e como que Deus criou tudo isso aqui? Ele, ele criou através de uma palavra Ele, ele criou através de uma palavra chamada haja Haja aja animais, haja água, haja tudo e, e essa é uma informação muito legal Eu também quero que você guarde porque a gente vai falar disso daqui a pouco Pensa assim, Deus criou todas as coisas até aqui Através da fala Através do que ele disse Tá? Então guarda isso Guarda essa informação aí com você Lá no Gênesis O versículo 26 diz assim ó: Então disse Deus Façamos Façamos Ele não disse eu vou fazer E é muito doido Porque lembra que a gente tem O filho sendo representado Na primeira palavra, né? Lembra do bar, filho? Nós temos o Pai criando todas as coisas. E temos o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Então, a gente já vê de cara aí a trindade. Nesse façamos aí, a gente tem a conversa da trindade para criar o homem. Então, cara, Deus... É impossível a gente negar a existência da trindade, porque ela se mostra para gente assim, ó, no primeiro capítulo da Bíblia. Então, meu, louco, louco, louco demais isso. Então a gente tem os três ali conversando já pra criar o homem. E aí ele diz, ó, façamos o homem a nossa imagem. Legal. Tá, beleza. Deus tá falando assim que vai criar a humanidade. É, aqui se refere ao homem, né? Mas a humanidade, a sua imagem e semelhança. Lembra que eu falei do Aja? que quando Deus vai criar tudo, Ele fala haja? Meu, você já parou pra pensar que aquela história que todo mundo fala que as palavras têm poder pode ser real? Porque assim, se Deus tá criando a gente a sua imagem e semelhança por que não colocar este poder da palavra na nossa boca? Isso aí é um alerta pra gente pensar assim é... Cara, o que que eu tô falando? Porque, eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, vou abrir meu coração. Eu tenho um sério problema em reclamar das coisas. Eu tenho esse sério problema. E eu acho que não sou só eu. A gente tem reclamado, a gente tem falado. Às vezes até o pessimismo também tem, tem, tem tomado lugar na nossa boca, sabe? Ah, não vai dar certo? Ah, não vai acontecer? Cara, a gente tá pensando assim, a gente é a imagem e semelhança de um Deus que criou a humanidade através da fala. E a gente está usando a fala pra destruir, às vezes, a nossa vida, às vezes, a vida do nosso irmão, às vezes, uma situação que Deus quer abençoar e a gente tá falando que não vai dar certo. Já parou pra pensar nisso? Que poder que Deus colocou dentro de nós? Que poder que ele colocou na nossa boca? Cara, pensa nisso. Nós somos a imagem e semelhança desse Deus. Que criou tudo através da fala. Que poder que a gente tem, hein? Putz. Outra coisa importante. É, é, bom, e a gente volta lá pro, pro versículo 26. Que ele, ele coloca assim, ó. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Beleza. A gente tem um Deus que criou tudo através da fala e um Deus que é dominador. Como assim dominador? Tá. Eu, vamos supor que eu criei uma maquete aqui. Uma maquete aqui da, da, do meu bairro. Eu mando nessa maquete. Eu sou o dominador dessa maquete. Se eu quiser tirar algo dessa maquete, eu tiro. Se eu quiser colocar algo, eu coloco. Se eu quiser destruir tudo, eu destruo. Então, eu sou o dominador. Eu sou o dono dessa maquete. Então, Deus é o dominador de toda a criação do universo. E o que que ele nos convida a ser? Dominadores sobre sobre tudo aquilo que ele criou. Os peixes... Sobre as aves, os animais, é, sobre tudo. Tá? Ele, ele nos criou para ser esse dominador. E o dominador é, está muito relacionado ao, ao zelo, né? ao cuidado também. Porque a gente não vê Deus pegando... Ah, isso aqui está errado, eu vou destruir. A gente nunca vê uma, uma Deus fazendo isso. Ah, cansei desse, dessa humanidade, vou destruí-los eu cansei disso daqui, está muito feio, eu vou desfazer e Não, Deus ele zela. Tudo que Deus faz é com o princípio de nos ensinar. Então a gente pega, por exemplo, o dilúvio, a gente pega a destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição, a confusão das línguas em Babel. Cara, é, é, é sempre assim, Deus querendo nos mostrar alguma coisa. Então ele tem sempre esse zelo, esse cuidado, E nós, como dominadores da criação de Deus, e principalmente até o nosso corpo também, a gente tem um um papel muito importante de zelar por tudo isso, de zelar por por esse presente que Deus nos deu, sabe a natureza, a vida dos animais. A gente tem esse papel de zelar, de cuidar, de proteger e de ser esse dominador que Deus nos chamou para ser. E o que, que a gente tem feito com esse presente, cara? É, é, é muito louco a gente pensar isso, porque a gente é dominador. A gente não veio simplesmente pra terra pra ficar de bobeira. A gente veio... Cara, olha o primeiro objetivo, o primeiro propósito que Deus colocou na nossa vida. É ser dominador. Mano, antes de... de, de... Que o pessoal pensa muito em ah, crescer e multiplicar. E antes disso, Deus já colocou um propósito ali, ó a gente ser dominador, dominador, meu, isso é ser a imagem e semelhança de Deus, é fazer tudo aquilo que Deus fez, que Deus mostra para gente que ele fez, que é, é, é esse cuidado com a palavra, é, é esse poder que ele colocou na palavra, é ser esse dominador, esse zelador da, da, das coisas que ele criou. E isso é uma prova, porque olha só o que ele diz lá no versículo 28. Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem, mais uma vez, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, ele está afirmando novamente que o nosso papel é ser esse dominador. É ser essa pessoa que cuida, é ser essa pessoa que zela. E aqui ele já está falando para o homem e para a mulher. Então olha que coisa louca. Vocês têm um papel para cumprir. Cumpram esse papel. Gente, é, é muito louco, cara. A Bíblia é muito da hora. É porque ela, ela tem muitas informações. Ela é como se fosse o nosso manual de instruções para a vida. E às vezes a gente passa tão batido por eles, a gente passa tão batido... Sabe... A gente tem que ter tornado a Bíblia um um livro tão simples, ele é um livro tão maravilhoso. Olha quanta informação a gente tirou, só do primeiro capítulo, e olha que eu nem li todos os versículos. A gente tem muita informação. Cara, eu agradeço muito por vocês terem ouvido esse podcast até aqui. Eu sei que esse esse primeiro episódio pode ter sido um pouco curto, posso ter atropelado algumas informações mas o Instagram está lá para vocês me mandarem mensagem do que vocês não entenderam, do que vocês querem saber. Nosso próximo episódio vai sair na semana que vem, na sexta-feira, às 8 horas da noite. Eu conto com vocês. Tudo que vocês quiserem perguntar, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem lá que eu faço questão de responder para vocês. Meus lindos, meus queridos rueiros, Deus abençoe a vida de vocês. Que nesse podcast a gente possa... Ser muito abençoado por Deus, tá? Gente, fiquem com Deus, até semana que vem e um beijão pra vocês.